0: Let's get into it. De podcast over trouwleven aan jezelf en je intuïtie. Mijn naam is Daan van Hegelsom en in deze podcast volg ik mijn brandende nieuwsgierigheid naar hoe mensen hun innerlijke stem volgen, hoe ze hun intuïtie herkennen, erop durven vertrouwen en in hun keuzes opvaren. In deze eerste episode stel ik mezelf voor door in gesprek te gaan met Mike Korman en we samen op zoek gaan waarom het thema intuïtie als een rode draad door mijn leven loopt. We spreken over hoe ik brak en daardoor juist open ging. Over hoe ik eerst mezelf moest verliezen om daarna mezelf pas echt te kunnen vinden. En hoe het thema echtheid en het zoeken daarnaar altijd al bij me was vanaf mijn jonge jaren. Let's get into it. Maaike en ik spreken elkaar in mijn anti kraakstudio in Amsterdam-West. Een hele grote ruimte waarin ik een hoge open tent heb gebouwd. Een knusse ontmoetingsplek vol met lichtjes en kaarsen... waar we op kussens op de grond zitten en met elkaar de diepte in duiken. en ik ontmoeten elkaar vorig jaar bij Idefix. Een verbindingsplek voor mensen die slapende ideeën willen wakker maken. Ik was toen op zoek naar gelijkgestemde creatieve mensen die samen met mij vorm wilde geven aan mijn idee. Hoe het leven vanuit je intuïtie, tastbaar, voelbaar... en middels het delen van hele persoonlijke, open verhalen de wereld in te brengen. Zodat anderen zich daarin kunnen herkennen en geïnspireerd kunnen raken... om ook trouwer aan zichzelf te leven. Maaike gaf toen aan honger te hebben naar beelden met een ziel. Die woorden raakten mij en maakten me nieuwsgierig naar haar en naar een ontmoeting... Tijdens onze eerste wandeling door de Jordaan bleken we vele parallellen in levenservaringen te hebben. Beide op zoek naar een leven vanuit authenticiteit en aangetrokken tot het thema intuïtie en dan vooral hoe je daar vorm aan kunt geven in je dagelijks leven. Als luisteraar duik je gelijk ons gesprek in waarin we verkennen hoe ik hiertoe gekomen ben en daarmee met jou mijn eigen verhaal wil
1: delen. Ik ben ja, eigenlijk vooral heel erg nieuwsgierig, waarom hele thema-intuïtie zeg maar, waarom dat als rode draad zeg maar helemaal door jouw leven loopt in je werkende leven en nou ja, heel veel gesprekken van ons gaan daarover. Mm -hmm. en wat wat, ja, wat daar de oorsprong of de voeding of uh, ja, wanneer en hoe en waar het gewoon nieuwsgierig.
0: Ja. Ja, ik denk eigenlijk dat ik pas recent weet dat het al eigenlijk altijd al een thema is. Maar dat is niet dat ik dat al heel lang bewust ben. En ik denk dat ik het eerder voelen noemde. Maar dat, dat intuïtieve uh, voor mijn gevoel nog dieper gaat dan dat. Dat is meer weten. Mm -hmm. Maar dus dat voelen loopt altijd al ook als een rode draad. Van dicht bij mijn gevoel willen leven, voelen wat klopt... Maar ik denk dat ik pas in een jaar of twee me bewust ben dat ik eigenlijk altijd al hiermee bezig ben geweest, onbewust. En dus ook het volgen daarvan en het luisteren er naar, ook bijvoorbeeld in studiekeuzes en nou ja, looking backwards. Als je ja. eens, soms snap je achteraf pas waarom bepaalde momenten of keuzes. Uh, zo belangrijk waren. Maar als ik dus terugkijk... denk ik, ik heb eigenlijk altijd vanuit mijn gevoel gekozen. En dat was niet altijd... <laughs> de, be de bedoeling voor anderen... of hoe je dat ook zegt.
1: Of de verwachte keuzes. Niet de dat, verwachte ja, ja. keuzes.
0: Nee. Nee, ik, ik ging echt al af en toe best een raar pad op... Voor in de ogen van anderen. Waar dat voor mij een hele... Uh, nou, niet helemaal een goed gevoel gaf... Dus ja, ja, het is meer dat het... Als je vraagt van wat is, uh, wat maakt dat het al zo lang een thema is. Ja, dat is... Ja, dat ga ik steeds meer zelf zien, geloof ik. Ja. Dat het dus in allerlei dingen zit.
1: En, en is er dan voor jou een voorbeeld die je kunt noemen van dat je al heel jong was, dat het, dat het toen al speelde? Kan je iets herinneren? Heb je een herinnering daaraan?
0: Nou, wat ik me vooral herinner is dat ik heel veel sfeerherinneringen heb. En ik denk dat dat normaal is, dat iedereen dat wel heeft. Maar dat ik ook altijd heel erg... me bewust was of... of ik me ergens op mijn plek voelde of niet. Dus ik heb heel veel herinneringen aan... Um, bijvoorbeeld logeren... bij uh, uh, kinderen vroeger... en waar het wel en niet fijn was. Yeah. En ik kan nu zo nog die gevoelsherinneringen... Uh, terughalen. Dus ik weet allerlei praktische dingen niet... maar ik weet wel precies hoe het voelde. Ja. Yeah. En waar ik me thuis voelde en waar ik me niet thuis voelde. Dus ja, dat, dat voelend dingen benaderen. En dan sensing van hoe is het hier. En... Ja, ik denk toch vooral ook wel hoe mensen met elkaar omgaan. Ja. Daar ben ik altijd heel gevoelig voor geweest. Ja. Of dat uh, echt voelde voor mij. Ja. Dus ja, ja. Het, het thema is ook heel erg verbonden met echtheid. En echt is voor mij transparant. Dus, de, ja, dus dat, dat mensen open durven zijn en, en hun binnenwereld durven delen. Ja. Of in ieder geval... Het laten zien. Ja, ja. het laten het, zien. Het delen. Ja. Dus plekken waar dingen bedekt zijn... of waar ik van alles voel wat niet uh, uitgesproken wordt. Of dat vind ik altijd heel lastig. Of plekken waar be, dingen bedekt worden of meer maskers zijn. Ja, dus werelden waarin gewoon meer uh, ja, bedekking ook is. Dat vind ik heel lastig. En dat vond ik vroeger dus ook al. <lacht> dus ik kan ja. me inderdaad nog levendig allemaal dingen herinneren. waar Ik heb veel gelogeerd. Ja. Mijn moeder studeerde toen ik opgroeide. Dus die uh, is heel later eigenlijk begonnen met haar... Um, nou ja, weten wat zij wilden. En, uh, en daardoor heb ik heel veel ook met mijn zusje gelogeerd op allerlei plekken. Dus dat was gewoon ja, heel veel voelen en ervaren waar het fijn was en waar het niet fijn was.
1: Ja. Yeah. Als, als je dat zo zegt, dan herken ik dat ook heel erg vanaf dat ik um, kind was. Dan had het bij mij ook nog altijd wel met, met geuren te maken. En, en een nog ja, veel meer gevoel ook in... In kleur of materiaal. Hoe een plek eruit zag? Ja, maar ook uh, ja. Hoe, hoe, hoe een plek uh, voelde. Dus ook de mensen, maar ook dat het bijna ook een soort van weerspiegelt dan in hoe een huis uh, voelde of een, of, een, of een kamer of een... Zo uh... grappig, ik moet er even aan denken.
0: Ook als weerspiegeling
1: bedoel je van... Van, van, van een sfeer, van... Ja. van... Ja. Dus uiteindelijk is dat denk ik ook een weerspiegeling van de mensen die er wonen. Ja. ja. Of hoe er mee om wordt gegaan. Of wat er, uh, hoeveel openheid er is. of Ik denk dat dat wel met elkaar te maken heeft.
0: Ja, ja dat herken ik ook heel erg. Ik was heel blij met onze oppas vroeger. Want uh, ik denk dat nou, mijn, mijn beide ouders het altijd lastig gevonden hebben... om heel open te zijn. Of uh, in ieder geval weergave te geven van wat er dan van binnen gebeurde. Ja. Misschien ook in een generatie die nog denkt... dat je dat bij je kinderen weg moet houden. Ja, ja zeker. En ja, Maar... Um... We hadden dus een oppas uh, die heel open was en heel eerlijk. En dat vond ik ontzettend fijn. Dat was voor mij echt een houvast van... Uh, oh ja, zo. Yeah. Daar voel ik me prettig bij. Yeah. Dat Wat heb mooi. ik haar nooit verteld. Maar ik, ik zit de laatste tijd uh, te denken om dat er nog eens te, met, met haar te delen. Omdat dat voor mij zo'n belangrijk factor is geweest bij het opgroeien. Het zien van voorbeelden... Uh, dus ook mensen waar je da dat herkent en uh, hoeveel geruststelling dat voor mij heeft gegeven, in, want ik vond het best wel een rare wereld. Ja. Yeah. Ik heb ook echt wel heel veel herinneringen aan, um, nou, op school bijvoorbeeld het gevoel van er niet echt bij horen of niet echt. Nou, ik denk dat dat niet per se is, maar meer de, geen aansluiting echt voelen. En aan de buitenkant zou niemand dat zeggen, of? Toen had ik gewoon wel vriendjes en vriendinnetjes. Maar het diep van binnen voelen of je echt aangesloten bent, dat heb, dat heb ik heel lang niet gehad. Hmm. Dus ik ben altijd wel op zoek geweest naar mensen die nou, daarin denk ik iets lieten zien waar, wat voor mij belangrijk was. En dat gaat heel erg inderdaad over echtheid en open zijn en dicht bij jezelf leven. Hmm. Ja. Gewoon oh een hele authentieke versie. Ja. Uh, nee, daar was ik denk ik al heel jong al gevoelig voor. Maar
1: ja. Ik kan me voor mezelf nog herinneren... dat het best wel ook heel verwarrend kon zijn als kind. Op of wat voor manier? Nee, dat je... dat er... Um, dat je dingen voelde... die dan niet werden uitgesproken. Of die, uh, waarvan het tegenovergestelde... werd uitgesproken. Of dat ik uh, vaak heel erg in verwarring was... van... Hoe werkt dit dan of hoe zit dat dan? En, um, ja. en dat ik daardoor ook wel heel erg veel aan het testen was eigenlijk. Maar ik, en hoe test je dat? Ja, door te, door te kijken wat dan de reactie was om, t, om, t, om mensen te kunnen plaatsen of een um, soort beter beeld te krijgen van hoe het dan werkelijk zit. Ja. Dus bij mij zat er wel dan ook een beetje rebellieachtig hmm. uh, onder. Ja. Maar als jij zegt van oh, met, met kind had je niet echt aansluiting, dan voelde. Wat was jouw reactie daarop? Goede vraag.
0: Nou niet rebellie, dat weet ik wel. <laughs> ik denk toch het verder kijken of en ook wel terugtrekken in mijn eigen wereld. Ja. Dus ik kan me ook echt wel een hele eigen wereld herinneren waarin ik me dan wel uh, prettig voelde. Dus ik heb heel veel beelden van uh, in mijn eentje achter het houtschuurtje in de tuin als zo'n houtschuurtje. En er was net een plekje achter waar je dan zo beschut kon zitten en dat is echt een jeugdherinnering die nog heel vaak terugkomt. Uh, die ik me dus herinner dat ik daarachter gewoon mijn eigen plekje wereldje had. Ja. Um, en achter mijn bed, ik had een, een bedstee met een, een soort ja, hol erachter en daar kon je inkruipen. Dat was eigenlijk een kruipruimte en dat, die ruimte daar wisten mijn ouders volgens mij niet eens van dat ik daarin kon. Oh gaas. <laughs> ja. Ja, daar, daar had ik gewoon een heel uh, holletje gemaakt. Uh, daar teken ik ook op de muur. Dus ik herinner me dat ik daar allemaal dingen ja, getekend heb. Op het plafond en de muren waar mijn ouders dus niks van afwisten. Um, en dat was gewoon een heel veilig plekje.
1: Eigenlijk ook weer een soort hutje of een tentje. Ja,
0: eigenlijk ook. En inderdaad een veilige plek. En, dus ik herinner me wel, ja, toch ook wel best... Een, ik had ook heel veel neiging om hutten te bouwen. Ja. Dus dat, dat is ook weer zo. Uh, eigen plek zoeken. Ja. Yeah. Dus ik denk dat ik me meer terugtrok in mijn eigen wereld. Ja. Yeah. En dat ik het een beetje opgaf uh, eerder. Als ik echt denk ik mijn in een dorp. En ik vind, er was gewoon bijna niemand met wie ik iets voelde van gelijkgestemd. En uh, niks te nadelen van het dorp. Maar ja. Ik had daar gewoon uh, ja, niet echt het idee dat ik iemand vond. met waar ik iets in herkende. Ja. Ik denk dat het iets van herkenning is... wat, wat ik altijd zoek. Ja, ja. Een spark. Ja. En, en, uh, ja. en daar heb ik wel altijd gezien... dat ik wel een beetje op mensen val... die dan een bepaalde eigenheid hebben... of iets creëren. Dat, dat heb ik ook al heel vroeg gehad. Dat ik dan... Ja, plekken waar dingen gemaakt worden. Kunstenaars. Hè, dat is natuurlijk toch een, een vorm van eigenheid. Ja. Dat trok me altijd wel.
1: Mooi. Ja. Ik vind het dan ook heel mooi om te horen dat dat, eigenlijk dat, dat terugtrekken en in je eigen fantasiewereld, dat dat eigenlijk ook ja, zo bijzonder is dat we dat kunnen. Dat we daar, dat we dus een eigen wereld ook kunnen creëren. En dat er ook zoveel nog in je hoofd, zeg maar, kan gebeuren. En dat je daar. Ja, ik heb in ieder geval op latere leeftijd gemerkt dat je daar ook weer dus juist heel veel inspiratie uit kan halen.
0: Uh, uit die halen. Eigen wereld.
1: Ja, dat dat zo'n grote bron is van... alles wat je je kunt voorstellen.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, wat je dan wel helemaal niet beseft. Hè? Nee, nee. De waarde
1: daarvan. Ja. Die en en later... de, de kracht of zo. Dat ja. is toch echt... Ja.
0: Ja. Want herken je ook dat eigen wereldje? Of was ja. het voornamelijk
1: rebellie? Nee hoor, nee, absoluut. Ik denk dat het bij. dat, het, dat rebellie was eigenlijk. Was aanwezig. En het was voor mij wel heel erg de manier ook om contact. denk ik ook te, te maken. of een grenzen te voelen, te ervaren. Mm -hmm. Waar ik wel naar op zoek was. in bepaalde periodes. Maar de. De, mijn, mijn eigen wereld, de dromen, het, het creëren van inderdaad hutten, heel veel hutten gemaakt. Heel veel de plekjes gemaakt in mijn slaapkamer, op vakantie, in tentjes. En, um, en heel veel fantasies, spellen, hele verhalen ook in mijn hoofd. Maar ook bijvoorbeeld, ik vond het heerlijk, heel lang in de auto... We gingen vroeger altijd in de auto naar Frankrijk, een hele lange rit. En dan kon ik gewoon heerlijk... Daar van alles voor me zien in mijn hoofd. Ja. Dat is en... ook een hele
0: levendige ver verbeeldingswereld.
1: Ja. 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 Heel rijk. En soms was dat misschien ook wel vluchten. En, uh, maar ik heb het ook als iets ervaren waar ik heel veel rust in kon vinden. En waar mm -hmm. ik heel veel. Ja, um, ja waar, het, waar het prettig was.
0: Ja. ja. En dan ook gewoon goed met jezelf kunnen zijn, hè? Ja. Ja. Dat herken ik ook dat, Eigenlijk heb ik dat nu nog steeds Dat ik, ik ben heel graag alleen Ik ben ook heel graag met anderen Maar ik ben net zo graag alleen En dat dat altijd fijn voelt dat ja. ik, Maar alleen voel ik me nooit eenzaam Nee ja. <laughs> Wel is in gezelschap En is dat uh, altijd zo geweest? Nou, ik denk dat het een andere kwaliteit heeft gekregen dus dat ik als kind eerder nog voelde waar je ook als je opgroeit dan verhoud je, je in de zin dat je daar ook een bepaald bestaansrecht uithaalt. haalt. Dat je of je wel of geen aansluiting voelt. Uh, en dat is gewoon doordat je ouder bent dat je dat niet meer zo nodig hebt. Ja. Maar als kind vond ik dat veel lastiger. Ja. Ik ben ook wel heel erg zoekend geweest in vriendschappen. En ja, ik denk dat ik best ook een lange tijd een beetje buiten mezelf heb geleefd. Of een versie die dan misschien een beetje de overleefversie is geweest. En daar ben ik ook wel heel erg hard in op mijn bek gegaan.
1: En bedoel je dan dat je dan op een gegeven moment toch meer bent gaan aanpassen naar de verwachting? Ja, ja. ja want dat is eigenlijk de andere kant van de gevoeligheid.
0: Dus ik kan goed voelen voor mezelf, maar ik kan ook heel goed voelen wat een ander wil. Ja. Dus de chameleon... Ja, ik kan gewoon haar fijn aanvoelen wat ik wel niet kan zeggen tegen iemand. en um, um, Wat iemand leuk vindt, of, van alles. Dat uit zich in allerlei vormen. En ik denk dat dat, nou zeker in het begin van mijn twintiger jaren, ook in de studententijd... En dat dat naar een soort climax is gegaan van aanpassingsgedrag wat me heel geliefd heeft gemaakt in die zin dat ik heel veel mensen om me heen had... maar ik voelde me helemaal niet mezelf of ik voelde helemaal niet zelf daar vervulling in. Ik werd alleen maar, denk ik, meer een soort versie waar ik zelf niet meer zo blij mee was.
1: Hmm. Hoe uiterde zich dat? Hoe, hoe zie je jezelf als je dan terugkijkt? Aan je? Ja.
0: Nou, bijna met een gevoel van schaamte. Hmm. Een beetje het gevoel om mezelf in de steek te laten. Maar dat is nu, hè? met de ogen van nu. Ja. Mm, toen voelde ik dat niet. Maar er was al, altijd wel een stemmetje. wat hier wel bewust van was: van uh, wie ben je nou echt en, en wat laat je nou echt zien? En dat vond ik toen ik gewoon nog heel erg spannend. Of had ik het idee dat dat uh, eerder tot afwijzende reacties leidde... als ik weer ellenlange gesprekken had met één iemand op een avond. En dan vrienden zeiden van... Wat, wat, wat bespreek jij toch met mensen? <laughs> of waarom? <laughs> als er dan dat soort dingen gebeurden... dat ik het idee had van... oh, dat is niet de norm. Of, uh, met de ogen van nu zeg ik een beetje schaamte... omdat ik mezelf daarin... Ja, ik denk wel in de steek gelaten heb. En dat vreekt zich dus toch... Ja. Dat, kan, dat, dat kan je niet... Althans, ik niet. Ik weet niet of anderen dat wel kunnen. Maar dat is niet duurzaam, zeg maar. Nee. Dus toen ik mijn eerste baan kreeg... Ik belandde toen in de psychiatrie. Een hele heftige eerste baan. Maar wel met een heel leuk team uh, van mensen... Uh, waardoor ik het ook echt heel erg naar mijn zin heb gehad. Maar dat ging vooral over die leuke connecties. Uh, maar toen was ik nog die versie die zich zo goed kon, uh, kon adapteren, zeg maar. Ja. En dat was gewoon niet houdbaar. Dus ik ben toen echt ook heel... op een hele jonge leeftijd... want volgens mij was ik een jaar of 27... Ja. ben ik gewoon heel erg overspannen geraakt... van, nou ja, letterlijk die spanning... van de, niet echt mezelf zijn. Ja. Dus dat, ja... dat heeft gewoon een enorme clash opgeleverd in mij. Ja. waarin dit gewoon niet anders meer kon... dan dat ik... Uh, een andere beweging moest maken. Ja. En dat vond ik toen heel moeilijk. Ik heb me daar ontzettend tegen verzet. Ja. Tegen die, die knal, zeg maar. En tegen dat.
1: Voelde je dat het, dat het eraan ging komen? Voelde je dat. Ja. Het...
0: Ik voelde dat het eraan zat te komen, maar de weerstand was zo groot om te vallen, zeg maar. Want ik heb ook een vrij pittige wilskracht. <lacht> dus ik, ik ga dan door. Ja. Ja opgeven, falen, eh, dat al die dingen die je liever vermijdt, zeg maar. Dat, dat was toen heel erg aan de orde, want ik, ik had eigenlijk allerlei stressklachten. Ja. Dus mijn lichaam ging vooral heel erg roepen. Ja. Dus ik merkte gewoon heel erg aan mijn lijf dat ik steeds vaster letterlijk ging zitten. En, en ik trilde af en toe. Um, uh, dus de, er gebeurde van alles in mijn lijf wat eigenlijk al aangaf van... Uh, ja, dit, oh, dit klopt stop. niet. Ja, oh, stop. <laughs> Daan, dat doe je, ja. ja. Ja, en er waren ook anderen om me heen die bezorgd waren, herinner ik me ook. Die dan vroegen van, hoe gaat het wel met je? Ja. En dat
1: ik vrij lang heb volgehouden dat het wel ging.
0: Ja. Ik durfde dat heel moeilijk toe te geven.
1: En waar voelde je dan, als je zegt, van nou, ik voelde het ergens ook wel aankomen. Of, hè, dat je dus ook ergens er bewust van bent dat het, die knal, hoe zul je het zelf noemt, Maar waar ja. voelde je dat dan? Is dat een voelen? Is dat een Ja, dat is gewoon Horen, een weten. Is dat...
0: ja. Bij mij is dat een weten van het klopt eigenlijk niet. Wat je ook op andere manieren kunt voelen. Als je in een relatie zit die niet voor je klopt. Of, hè, dus er zijn natuurlijk verschillende manieren... waar zich dat in kan uiten. Maar dit was gewoon... Uh... Nee, ik wil gewoon niet aan mezelf toegeven... dat, het... dat ik een zelf had gecreëerd wat niet klopte. Ja. Misschien is dat wel de... de... Ja, misschien ook wel op een bepaalde manier... de diepste spiegel of zo waar je in kunt kijken. Als je gewoon naar jezelf kijkt... en ergens weet... dit is niet wie ik echt ben. Ja, en, en anderen gingen dat ook dus wel zien. En die feedback van... gaat het wel? Uh, zou je niet uh, meer, meer rust nemen? Uh, vertel nou eens... Wat het, hoe het echt met je gaat. Ja, dat vond ik heel lastig. Want yeah. ik... Eigenlijk wat er toen gebeurde is volgens mij dat, de, dat hele gevoelig zijn. Of een, een gevoelsmens, maar daarin dus heel veel ook uh, uh, beleven. Dat, dat, dat heb ik zo weggedrukt. Omdat ik het gewoon heel lastig vond om mee om te gaan. Dat dat in één keer een, een weg zocht. Ja. Dus het, ik heb dat moment dat ik echt maar ook echt heel ziek werd. Ik heb toen hele heftige paniekaanvallen ook gekregen. Dat heb ik ervaren als dat ik openbrak. Dus dat ik voelde dat ik uit elkaar viel. Het ja. voelde echt alsof ik in stukjes, als het een, een theepot zou zijn... alsof die in stukjes, in scherven, zeg maar zo, uit elkaar viel. Ja. Maar daartussen brak ook licht door. Ja. Het was een hele gekke combi. Want ik voelde me heel slecht. En ik voelde me dichter bij mezelf dan ooit. Dus dat herinner ik me nog heel goed. Dat, wow. dat in die paniek... Ik ben op een gegeven moment ook vakantie gegaan... en in die periode dat het heel slecht ging. En ik herinner me nog een moment dat ik in de auto zat... en iemand anders reed de auto... dus ik, ik kon dat helemaal niet zelf op dat moment. Maar dat ik, ik wist dat er weer een angstaanval aan ging komen... dus daar was ik iedere keer op voorbereid... dat er weer angst en paniek zou komen. Ja. Um, maar binnen dat de bang zijn, zeg maar... waren mijn zintuigen echt zo open... Ja. Dus ik herinner me dat we in die auto zaten in Frankrijk. En dat ik zonnebloemvelden zag. En dat ik alsof ik ze nog nooit zo intens had gezien. Alle kleuren,
1: het licht, kleuren, alles. Het licht, alles. Ja.
0: alles. En het, het was zo mooi. En dat ik ook zei, stop, we gaan nu uit de
1: auto. En ik moest naar die zonnebloemen toe. Om er doorheen te rennen en te voelen. En... Het is zo fantastisch. Ik zie echt zo helemaal... <laughs> je ogen springen dan helemaal aan als je het vertelt.
0: Ja, maar dat was zo'n rare combi. Van, ja... Uh, ja. Van krachten. Ja. Van breken en open gaan tegelijk. Want ik heb daar hele goede herinneringen aan. Dus even niet aan het angststuk, maar wel aan het stuk dat je zo diep kunt voelen wat je, dat herken je misschien ook wel als je een kind hebt gekregen, dan is dat ook zo. Dan, dan, dat je zintuigen zo open zijn. Voor geur, smaak, alles, ja. uh, licht.
1: Ja. Ik heb dat zelf bij heel veel. Ja, een soort essentiële dingen in het leven. Als er iemand doodgaat, heb ik dat bijvoorbeeld ook. Ja. En, uh, inderdaad, bij je geboorte. En, maar dat, het dus ook, dat ik het ook ergens fascinerend vind... dat het dus zo dicht bij elkaar kan liggen. Ja. De, de donkerte en de angst en het licht. Ja. En de schoonheid. Ja, dat
0: is heel wonderlijk, inderdaad.
1: En dat het, dat het lijkt... Ja, dat het, dat je dan dat alles dan nog meer binnen kan komen. Alsof alles nog veel zuiverder, puurder, kleurrijker is. Ja. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar hoe dat, dan, hoe dat werkt. Dat ja,
0: dat... ik ook. Daar kan ik geen <laughs> antwoord op. Ik kan alleen maar uit deze ervaring ja, doorleefd zeg maar, zeggen... dat dat inderdaad bij elkaar ja. hoorde. En dat het ook echt iets heel magisch had... Ja. En, en dat
1: herkende je dus toen ook al? Dat het dus niet dat je achteraf zegt met terugwerkende kracht dat het magisch was? Dat ervaarde je toen ook wel.
0: Ja, ik geloof wel dat ik dat toen... Dat had een bepaalde... Nou, bijna als drugs of zo. Ja. Uh, het, alsof al mijn ervaringen zich zo verdiepten. Dat het, ja, dat had een bepaalde kwaliteit. Die gewoon, waar ik nu nog wel eens naar heb. Ja, ja. De heimwee van de, ja, de diepte van die ervaringen. Ja. Ik dacht, wow. Alsof ik toen echt zag en echt rook en echt proefde. Echt aanstond, Ja, stond. Ja, maar ook dus zo dichtbij. Want ik dacht in die tijd, heb ik best wel vaak gedacht dat ik dood ging. Want die paniek, dat wist ik in het begin niet... dat dat uh, een paniekaanval kan voelen alsof je doodgaat. Ja. Dus het voelde letterlijk alsof ik mij in een heel... Uh, een heel essentieel stukje zat. Waar, ja. waar die twee dingen inderdaad... Ja, gewoon heel dicht bij elkaar waren. Het gevoel dood te gaan en daar... En het leven zo erg te voelen. En het leven gewoon vol binnen te voelen komen. Ja ja, ja. ja,
1: ja, dus dat is wel een heel belangrijk keerpunt geweest. Toch ook daarmee... of werd het daardoor meteen duidelijk ook... wat je anders wilde gaan doen. Of waarin je iets te veranderen had. Of waarin je op zoek moest gaan of was het gelijk voor jou duidelijk?
0: Nou ik wist in ieder geval dat ik op een mega belangrijk kantelpunt in mijn leven was gekomen, maar ja. ik niet meer terugkom. Ja. Dus ik was gewoon door die trechter heen. Ja. Ik heb het wel eens beschreven als Alice in Wonderland. Dus dat moment dat zij in die put valt, ja. zo voelde het. Ja. Ik geen enkel houvast meer had, want ja, ik, ik wist niet hoeveel angstaanval ik op een dag had. Ik moest er vooral het enige wat hielp was overgeven daaraan. Ja. En dan ging het het snelste weg. Dus hoe meer ik me verzette, hoe langer het bleef. Dus ik voelde me alsof ik in een gat viel. Met dan onderweg hele
1: wonderlijke dingen die daar dan ook waren. <laughs> ook een beetje Alice in Wonderland. Ja, ook ja. een beetje
0: Alice in Wonderland. Maar ik wist ook dat ik nooit meer terug naar boven ging klimmen. Nee. Dus ik was wel echt, daarom noem ik het een trechter. Ik voelde alsof ik door een trechter heen was. Maar ik wist nog niet precies wat de andere kant voor mijn petto had. Nee. Ik wist wel dat het... Ja, dat het goed was dat het was gebeurd. Ja. Maar dat vond ik toen niet, hoor. Maar dat weet ik nu wel. Ja. Ja, alsof ik voelde, voelde me zo uitgekleed.
1: Dan? Dat het toen, als je het nu zegt, nu zeg je van ja, het doet, dat is goed. Maar hoe voelde het toen? Als Wat... falen.
0: Ja. Ja, ik had een diep gevoel van falen. Ik kan het niet, ik kan niet in... Nou, ook wel een beetje als ik het heel groot maak van... Ik kan niet in deze wereld. Ik pas niet in deze wereld. Ik heb geen plek, ik voel niet... Uh... Nee, met wie ik werkelijk ben, is er geen plek voor mij. Ja. En dat maakte ik toen heel groot, omdat ik dus dat faalgevoel in die baan had die ik helemaal niet kon. Waar ik achteraf ben gaan zien dat ik niet op mijn plek was. Ja. Maar toen voelde ik gewoon aan alles dat ik faalde. Waar ik het idee had van, want allerlei mensen om mij heen, die waren in de opbouw van hun leven, die gingen allemaal mooie dingen doen en dat ik deed, ik struikel gelijk heel hard en niet een beetje, maar echt mega. Ja. Dus dat was het eerste gevoel wat overheerste dat ik, ja, dat ik denk ik ook wel door de bril van anderen zag dat ik het, dat het mij niet lukte.
1: Ja. ja. toch weer die bril van anderen jezelf ja. echt bekijken door wat er wordt verwacht. Ja. Ja. ja het waarvan je denkt dat het wordt verwacht. Natuurlijk. Ja, precies. Het is natuurlijk dat niet is niet de verwachting.
0: Nee, dat is allemaal in je eigen hoofd. Ja. Want ik herinner me dat ik toen die vakantie in Frankrijk... was ik met vijf jeugdvriendinnen die mij echt al heel lang kennen. Ja, um, klinkt heerlijk. Ja, dat was heel fijn, maar op een hele mooie plek. Wat ik me het meest herinner van die vakantie is dat ik zo... ik voelde me heel naakt en kwetsbaar. Omdat ik daar gewoon middenin zat. En ik heb meer connectie dan ooit ervaren, ook met hen. ja. Wat super fijn. En we hebben het nog steeds over dat dat de vakantie met de gouden randje was. Yeah. Waarin we zulke mooie open gesprekken met elkaar hebben gehad. En zij me gewoon helemaal lieten als zij naar de markt gingen. En ik zei ik durf niet mee. Want ik durfde helemaal nergens naartoe. Zeker waar veel mensen waren. Yeah. Alles was oké. Okay. Dus ik voelde me door de, zeg maar, mensen die heel dichtbij me stonden helemaal niet beoordeeld. Nee. Ja. Yeah. Dus dat was ook voor mij een hele mooie ervaring om te voelen van ja, de mensen die er werkelijk toe doen, die accepteren je no matter what. Ja. Ook als je naakt en kwetsbaar bent, of juist. Um, en ik heb het gevoel gehad dat ook in die vriendschappen dat daar een heel belangrijk uh, moment, dat dat een heel belangrijk moment is geweest. Omdat, het, omdat ik was zoals
1: ik was. Ja, en dat dus ook ja, toeliet, of, niet, of je kon waarschijnlijk niet anders, maar die overgaven aan ja. wat het was. Ja. Ja,
0: dus nou ja, in ieder geval een onomkeerbaar uh, proces. Hmm. Waar ik achteraf van denk van dat ja, dat moest gebeuren. En ja. dat, en ik moest, moest openbreken, splijten. Ja. En ik, denk ook, ik geloof ook wel heel erg dat dat ergens diep van binnen geïnitieerd wordt. Dus dat dat niet van buiten afkomt. Nee. Maar dat ja, mijn diepste zelf daarvoor zorgt dat ik ook kon
1: openbreken. Mooi is dat. Dat is, dat is zo magisch toch eigenlijk, als je dat bedenkt.
0: Ja, ik denk wel dat dat ook is waarom we hier zijn. Dat je dus die, die, de herinnering aan wie je werkelijk bent... dat je daar eigenlijk ja, niet omheen kan. En dat werkelijke vervulling in je leven ook uh, plaatsvindt... als je dat durft toe te laten. Ja. In plaats van maar vechten tegen een soort van versie van jezelf... die je eigenlijk...
1: Uh, wat niet past. Nee. nee. Dus, ja. En welke, welke stappen ben je toen gaan nemen? Of hoe ben je ben je, een, je pad zeg maar, vervolgd? Of welke, welke vragen had je? Of hoe ben je daarmee verder gegaan?
0: Het enige wat ik toen kon, was beelden maken. Die, die fantasiewereld waar we het over hadden, die er altijd al was... Ja. die zocht heel erg naar uiting. Dus ik ben heel veel gaan schilderen... Ja. Uh, gewoon wat er opkwam, niet bedacht, maar gewoon van alles en natuurlijk ook mijn proces. Ik de schilderijen van vrouwen die in een overgave, in hun gespreide, met gespreide armen, die komen allemaal uit die periode. Ja. Uh, dus de kracht van de overgave, noemde ik dat, of de vreugde van de overgave, weet ik niet meer precies.
1: Uh, in, het water, ja, in, het het water, in het water, ja, In het water, in het water, omgesloten. Klopt. Ja. Ja.
0: Allemaal dat soort beelden. Ja, ja, ja. Dus ja, ik denk dat dat ook achteraf... Um, ja, toch ook pogingen waren van mijn, uh, mijn werkelijke zelf... om te laten zien, dit is, dit is het. Dit is wie je yeah. bent. Yeah. En dat kwam dus in eerste instantie in plaatjes. En dat moest ook. Dat was ook iets heel grappigs. Waar dat het Ik moest dat doen. Yeah. Uh, en toen ben ik uiteindelijk... heb ik een atelierplek ook gevonden in Amsterdam... waar ik dan uh, dat... Ja, dat schilderen groter ging maken. En ook het idee had van, oh, dat ga ik, um, uh, daar ga ik mijn werk van maken. Mm -hmm. Dus ik ben toen ook heel veel schilderijen gaan schilderen voor anderen. En dat waren eigenlijk altijd intuïtieschilderijen. Dus daarin probeerde ik um, nou, in het contact ook met iemand anders... te voelen van, waar wil jij iedere dag aan herinnerd worden wat is belangrijk voor jou. En dus dan schilderde ik
1: beelden ook voor die ander. Afgestemd, zeg maar, op iemand Afgestemd. en op iemand een ja. wens. Of...
0: Ja. 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 Dus dat was het eigenlijk het allereerste wat ik deed na die... Ja, dat heet dan burn-out officieel. Nee. Maar ik noem het maar even de, de val of de crack. Um, ja, voelde ik heel erg dat ik daar dichtbij wilde blijven.
1: Ja. En als je teruggaat naar die allereerste schilderijen die je maakte en die dus eigenlijk heel erg over jezelf gingen. Mm -hmm. Zat daar dan... Was dat zeg maar een soort noodzaak? Of zat er ook al plezier in of ontspanningen om dat te doen? Van, hoe, hoe voelde dat om dat te maken? Was in... Ja, heerlijk. Ja?
0: ja? Dat voelde heel vanzelfsprekend, natuurlijk. En niemand hoefde daar wat van te vinden. Dat waren gewoon mijn creaties en ja. die, en toen komen er later mensen bij die daar wat van vinden. Maar op dat moment was het heel erg als een stroom. die Alsof ik weer mezelf gewoon probeerde uit te drukken daarin. Dus ook het vinden van mezelf ontstond voor mijn gevoel... heel erg in dat creatieve proces. Door open te zijn, afgestemd... maar ook me te laten inspireren en dingen te zien. Dat ik voelde, oh ja, dat wil ik maken. Dus dat, ja, dat is eigenlijk heel erg een innerlijke beleving telkens... En daar vorm aan geven. Ja. Dus dat, en dat voelde heel helend. Dat was gewoon zo heerlijk. En dat wilde alleen maar groter. En het grappige was, want ik begon op vrij kleine doekjes. En uiteindelijk ging ik steeds groter en groter. En uh, het grootste doek wat ik maakte was 1 bij twee meter. Wauw. Wow. kreeg ik van een hele goede vriendin... die me voor mijn verjaardag zei lieverd... Um, volgens mij moet je nog groter. <laughs> dus die heeft dat doek laten bezorgen bij mijn atelier. mijn grootste doek ooit. Yeah. En ik was toen al een tijdje aan het experimenteren met, met mijn handen. Te, omdat ik nog beter wilde voelen de verf. Yeah. En yeah. ook een directer contact zocht met dat doek. Yeah. En dat was een schilderij wat ik alleen maar met mijn handen heb gemaakt. En waar ik ook gooide met verf en dus petters en vegen. Yeah. Um, dus dat, was, hè, ja, dat voelde wel heel erg als een... Um, hoe zou ik het zeggen? Ja, gewoon een bom van... van... Express je ja, expressie en <laughs> vrijheid. Ja, Ja, heerlijk. En nog steeds jammer... Nou, niet echt jammer, maar ik heb dat schilderij verkocht. Maar dat is echt een schilderij wat eigenlijk... Waarvan ik voel dat het nog wel eens terug wil naar mij. Ja. Omdat het zo belangrijk werk was. Ja. Dat ik, zo... ik ging gewoon helemaal... helemaal los. Er zat ook de dynamiek in van... Ja, gewoon jezelf gewoon helemaal vrij uitdrukken zoals je wil.
1: Ja. Dus dat... Um... En, en in wel, daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar. Wat voor een tijdsbestek was dat? Want dat klinkt dan eigenlijk zo als zo'n overgang. Nee, je, je werkt ergens naartoe. Nee, de, um, waarvan je eigenlijk al voelt van dit gaat de verkeerde kant op of dit past niet. Of, ja, voor mij voelt dat soms wel alsof je steeds vervuilder raakt of ja. zo. mooi gezegd. En um, dan heb je zo'n crash. En hoe, hoe lang duurde dat voordat je eigenlijk al, dan al zo intuïtief kon, kon werken, kon, um, kon uiten? Ja, ik denk dus dat
0: dat er altijd al was. Maar dat ik dat gewoon heel erg heb ingehouden.
1: Ja, dus het was geen zoektocht. Dat diende zich aan en je kon er eigenlijk gelijk wat mee doen. Ik denk dat dat al die tijd
0: al op, op me stond te wachten. Ja. Maar dat ik dat gewoon heel erg heb weggaan. Ja, stopt, ingehouden. Ja, vind ik ook wel... Als ik dat zeg, dat raakt het me echt, de, dat inhouden. Ja. Dat, dat is wel, ja... Dat is eigenlijk iets, iets, best iets naars doen naar jezelf. Ja. Daarom raakt het me, denk ik. Want dit was er altijd. Die, die fantasiewereld, die creativiteit. En dat, ja, dat heb ik gewoon een hele tijd lang heel ver in mezelf verstopt... Totdat het niet anders meer kon. En toen kwam het er echt gewoon met bakken uit. Hè? Dus het, het, ja, dat was gewoon. Het moest eruit. Ja, ja. ja dus ik dat, denk dat dat een heel helend uh, proces is geweest. Want ik ben uiteindelijk niet blijven schilderen. Dat was ook op een gegeven moment wel een beetje klaar. Ja. En dat was ook helemaal goed dat het klaar was. Alsof het zijn functie had gehad en zocht het weer naar nieuwe vormen.
1: Dus het was niet dat je je daar dan aan vast... Weet je, dat, dat kan ik me ook voorstellen. Dan heb je iets gevonden waar je dan heel blij mee bent. En wat en je heel lekker in een flow geeft. En waar mensen dus op reageren. Ik bedoel, je had werk zelfs verkocht. En... Ja. Maar dat was dan niet moeilijk voor jou om het los te laten. Dat was ook, je voelde dan dat dat ook op een gegeven moment ook weer goed was.
0: Ja, ik, ja, ik heb uh, allerlei dingen wel gedaan in mijn leven. En soms voelt het dan ineens ook van... Oh, dit is genoeg geweest. Ja. Uh, terwijl die vorm ook wel fijn was. Ik vond het het lastigst als ik... Ik had dan werkte ook in opdracht dus af en toe. Hoe meer het, uh, mensen uh, mij wilden vormen, dus mij wilden zeggen wat ik moest doen, ja. haakte ik af. Ja. Dus ik merkte van er zijn maar weinig mensen die echt gewoon ja, dan mij totaal mijn eigen ding lieten doen. En natuurlijk had ik daarmee verder kunnen gaan en was dat ook een heel, denk ik, wonderlijke weg geweest. <laughs> ja. Maar ik raakte ja. zwanger op een gegeven moment van mijn eerste kind. Ja. En dat deed ook mee. Ja. Dus het, het mezelf de ruimte geven om daar helemaal in door te gaan... is op een gegeven moment veranderd doordat ik zwanger werd... en ook voelde van, uh, ja, ik wil ook een bepaalde uh, basis creëren. Dus ja. toen uh, ben ik ook op mijn oude vak meer teruggevallen... want ik ben dan opgeleid als therapeut... en toen dacht ik van, ja, en dat blijf ik ook een prachtig vak vinden... Ik heb ook ontdekt dat het eigenlijk heel dicht tegen elkaar aan ligt. Wat ligt heel dicht tegen elkaar aan? Nou, het, het echt luisteren naar mensen. En het echt luisteren ook naar, je, je, naar jezelf, en je eigen creativiteit. Dat, dat heeft, dat, er zit overlap in, in kwaliteit, zeg maar. Um, dus dat voelen uh, in contact brengen met een ander... He, dus uh, ik kan voelen en dan een heel gaaf schilderij maken, maar ik kan ook voelen in contact met een ander. En dan teruggeven wat ik voel. Ja. Dus dat is volgens mij maar... Het komt uit hetzelfde gebied. Bron. Bron. Ja. Dus, nou ja dat, daar, en daar word ik ook nog steeds heel gelukkig van. Dus ik dacht, ja, daar kan ik beter die kant verder uh, gaan uitbouwen omdat ik ook dacht, nou, daar kan ik meer basis mee creëren dan uh, dat ik blijf schilderen. Ja. En ik dacht, dat creatieve dat blijft wel en dat kan ook weer in andere dingen zich uiten. Ja. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik niet daar helemaal in door ben gegaan. Ja. En wat ik zei, het, het had ook het, ik had het idee dat het een beetje... Uh, yeah. Dat het naar een afronding ging of zo. Ja, yeah, yeah. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar dat je soms, net als dat je misschien een bepaalde periode... Ik weet niet of je dat herkent. Dit is nu wel een heel uh, triviaal voorbeeld. Maar dat je met kleding kan hebben. Dat je een bepaalde kleur heel lang draagt. Dat je je aangetrokken voelt tot blauw. En op een gegeven moment ben je in één keer helemaal klaar met al die blauwe kleding. <laughs> ja. Yeah. Zo'n beetje. Van, yeah. Dan heb je dat uitgeleefd of, of, of heeft dat zijn werking gehad. Zoiets. ja. Yeah. Vooral dat laatste heb ik het idee dat het zijn werking had gehad. Ja. En dat er weer een ander deel van mij ja, um, ja, zich aandiende. Ja. Zoiets. Ja. Als een hoofdstuk in een boek.
1: Ja, dat voelt ook weer als een hele intuïtieve manier. om, om ook, Afscheid hoort daar ook een soort van bij. Of even iets weer rust, te laten rusten. Of, um... Ja, en ik denk nu we het
0: erover hebben... dat ik vooral heel erg verlangde om weer in de wereld te, te, te komen... En maar ja. ik was, in dat atelier was, net als deze tent... Ja. was een hele veilige wereld voor mij... waarin ik alleen maar met, eigenlijk vooral met mezelf bezig was. Ja. En met mijn eigen binnenwereld uitdrukken. Ja. Maar er was volgens mij onbewust ook een verlangen... om dat weer groter te maken en in contact met anderen te brengen. Ja. Dus datgene wat ik had ontdekt... in, ja. hè, zeg maar, in die burn-out fase, die, ja, dat wilde ook weer... Uh... En die heling daarna... Ja. Ja, dat, yeah. dat wilde ook heel graag weer naar anderen toe. Yeah. Dus ik denk dat dat ook een reden is geweest om, uh, ja, om ook weer iets anders te, te willen. Dus naast het, het zwanger zijn. Ja. Yeah. Ja. Ja, dus toen ben ik weer veel meer uh, in contact met mensen geraakt en... Mensen gaan begeleiden. En ik merkte toen wel van ik wil niet meer dus om aan, die, aan dat, die hele heftige kant van het spectrum. Dus ik ben toen uit de psychiatrie gegaan. Mm -hmm. En wilde heel graag meer gemotiveerde mensen werken. En iets gezondere mensen ook. Um, dus toen ben ik inderdaad meer coaching gaan doen. En, maar wel met dit in mijn rugzak. Dus ik heb dat intuïtieve, dus zowel vanuit mij in het gesprek uh, benoemen wat ik voel bij iemand. Ja. Yeah als ook een ander daar je mee in contact brengen. dat is de, wel de drijfveer vanaf dat moment geweest... om dat te willen doen. Ja. Dus van, durf je te... Uh, een van mijn vragen die ik heel vaak stel is... wat als je zou doen wat je eigenlijk al weet? Ja,
1: zo'n mooie vraag.
0: Ja, dus die vraag heeft mij heel veel gebracht in mijn leven... en die geef ik dus ook heel vaak door... Maar die gaat daar natuurlijk over. van yeah. Durf je wat je ergens diep van binnen... en wat ik dus niet durfde te voelen voordat ik struikelde? Ja. Yeah. Want ik wist er natuurlijk ergens heus wel yeah. dat het niet oké okay was. Nou, die drijfveer die heb ik wel doorgezet in, in het werken met mensen. En het liefst breng ik ze daarmee in contact. Ja. Yeah. Dus met dat diepere voelen en dat diepere weten. ja. Yeah. En van daaruit echt keuzes durven maken. En ik zeg bewust durven, want. Super spannend. <laughs> Super spannend, ja. toch?
1: Ja. Ik krijg bij die vraag gelijk kippenvel dat ik echt voel van, oh ja, dat is zo'n mooie essentiële vraag die je op hele kleine dingen als op hele grote dingen kan uh, vragen voor jezelf. Ik denk dat als veel meer mensen gaan
0: voelen wat klopt voor ze, dat je. Nou, dat je een heleboel problemen kunt oplossen in ieder geval. En het is misschien wel heel groot waar we nu uitkomen... maar dat is wel waarom ik het ook belangrijk vind om hierover te praten. Ja. Omdat ik gewoon heel erg hoop dat anderen ook meer durven luisteren... naar wat ze eigenlijk wel weten. Of in dit geval, in, in de situatie waarin ze zitten... om echt te durven gaan luisteren.
1: Dat er zoveel wijsheid eigenlijk... ja in je zit, in ons zit.
0: In ons, en uh, in de aarde, in, uh, in het leven zelf. Dat is er altijd. Maar de vraag is of je je daarvoor opent. Dus of je durft te luisteren. Hè, want we vullen ons natuurlijk heel veel met allerlei ruis... gedurende de dag, of we leiden ons af. Maar bij mij zijn dit soort ingevingen... die komen altijd op momenten van stilte en dat ik ruimte creëer hoe dichter ik hierbij durf te leven... dat ik vooral uh, ja, me gelukkig voel en me dankbaar voel. Um, dit is waar het voor mij over gaat, in essentie. Dus ik, ik heb wel een commitment met mezelf... dat ik hier blijvend aandacht aan wil geven. Ja. En tuurlijk raak ik het af en toe weer kwijt... of heb ik ook periodes dat ik denk... ik hey, voelt dat ik weer wat verder weg ben... Maar ik, ik blijf inderdaad wel dingen doen die me dichterbij brengen. Dus dat, dat kunnen inderdaad stilte momenten, uh, alleen momenten zijn. Natuur is natuurlijk een uh, fantastische bron. Ik merk ja. als ik een wandeling maak, dan, uh, dan ben ik er al. Nou ja, zo zijn er gewoon dagelijkse dingen die, uh, die me uh, yeah, even dicht bij mezelf kunnen brengen. Mm. Ja. Het is in ieder geval iets wat niet meer uh, weg te denken is uit mijn leven. Ja. En waar ik dus ook een hele sterke drang voel om daar uh, anderen aan te helpen herinneren. Ja. Ja, mooi. Dat we dat allemaal in ons hebben. Die wijsheid. Dat het onderdeel is van wie we zijn. Omdat wij onderdeel zijn van het leven en de natuur en alles wat er is. Het is... Uh, dat we altijd onze eigen antwoorden bij ons hebben. Ja. Yeah. En onze eigen wijsheid. Dat is er gewoon altijd. Ja. Dat is dat mooi? Ja.
1: Yeah. <laughs>